0: Всем привет! В эфире Мослектори. Сегодня мы поговорим о том, чего боятся патологоанатомы и кто создает мифы о мертвецах. У нас в гостях Татьяна Димура. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Ну вот правда ли, что патологоанатомы – самые смелые люди на свете? Вы из таких?
1: Ну, конечно, поэтому я к вам пришла. На самом деле, на мой взгляд, врачи – это самые смелые люди на свете, потому как это профессия она подразумевает э, безотверженное служение людям, невзирая на обстоятельства.
0: Ну, я так понимаю, патологоанатом он уже особо и не служит человеку, который к нему попал.
1: Ну вот как-то даже обидно это слышать. Ну, а получается, Давайте так? я вам расскажу, Давайте. что это совсем не так. Вот вы думаете, патологоанатомы, они работают только в моргах. Да, да это не так. Сейчас только, наверное, 15% работы патологоанатома проводится в секционном зале. Секционный зал – это как раз-таки морг или прозектура по-научному, так сказать. Так вот, остальное время патологоанатом проводится за изучением прижизненного материала, который взят у людей во время операций, при каких-то других манипуляциях, когда надо живому человеку поставить диагноз. Особенно это необходимо при онкологических заболеваниях, потому как именно окончательный диагноз он заключается в э, гистологическом исследовании тканей. То есть окончательный диагноз ставит патологоанатом, и окончательный он прижизненный.
0: А что за пиар-служба у патологоанатомов такая плохая, что вот все думают, что они только исключительно в морге работают?
1: Вот тоже правильное замечание. И вот сейчас я как раз-таки занимаюсь развением этих мифов, поэтому я пришла к вам. А у нас очень активно работает служба нашего университета где можно на сайте увидеть много интересной информации о патологической анатомии, об институте. И сейчас, например, институт патологии называется Институт клинической морфологии, цифровой патологии. То есть совершенно никакой, эм, ну, так скажем, летальности не прослеживается mm. в этих названиях. Плюс ко всему, вот, например, у меня в институте все патологианатомы еще преподают преподают у студентов 2 третьего курса, они изучают патологическую анатомию. Это фундаментальный предмет, но он абсолютно применим в врачебной практике. И все, все патологоанатомы, они совмещают, так скажем, преподавательскую деятельность и врачебную деятельность. Они ставят диагнозы живым людям, ну, иногда и Посмертные диагнозы мы тоже ставим, если это происходит в стенах клиник университета.
0: Все-таки хочется понять, мы тут не оспариваем, что доктора это святые люди, да, это очень важная профессия, но все-таки, как вот лично вы для себя выбрали такое направление патологонатом?
1: Патологоанатом, конечно, когда я выбирала лично эту специальность, ну для меня она была родной, потому как у меня в семье династия врачей, mm -hmm. и я знала эту специальность не понаслышке с детства. И э, когда уже я заканчивала... Институт на шестом курсе. Я еще долго думала, может быть, мне пойти в клиническую практику и не уйти в патанатомию, и как раз-таки, меня останавливали вскрытие то есть, работа с мертвым телом. Но в итоге, когда я уже определилась и пришла на свое первое вскрытие у меня абсолютно не было ни страха, ни брезгливости. Я понимала, что мне надо делать, по какому протоколу мне надо осуществлять вскрытие, как мне надо осматривать органы ткани, как мне надо ставить диагноз и так далее, и так далее. <свят> То есть э, тот момент перехода от, наверное, обывателя к профессионалу, и когда ты становишься вот, на ступень профессионала, ты понимаешь, и ты относишься ко всему процессу совершенно иначе. В любой врачебной специальности есть чудесные моменты, где-то их больше, где-то их меньше. Сейчас э, в патоанатомии все меньше вскрытий. И все больше чудесной, светлой работы в кабинете за микроскопом с микропрепаратами. Это стекла, предметные стекла, на которых мы видим красивейшие ткани человека.
0: А насколько мы люди суеверны? Верят ли они вот, э, в что-то такое потустороннее, есть ли какие-то приметы? Потому что мы знаем что людей разных профессий, да, вот есть какие-то свои такие суеверия определенные.
1: Ну, я даже не знаю ни одного суеверного, наверное, патологонатома, чтобы это было видно. Тем не менее, если черная кошка переходит дорогу, да. все плюют через левое плечо. Но это не доходит до, до какой-то патологии, и это незаметно. Что можно сказать точно, это что все патологонатомы в основном, особенно с возрастом, становятся очень верующими людьми.
0: Почему как-то...
1: Ну, наверное, когда ты всю жизнь изучаешь строение тела, строение клеток, как все работает, ты в какой-то момент понимаешь, что ну, непонятно, как это все произошло и почему все это работает. Здесь должна быть какая-то Всевышняя Сила.
0: Патологонатом и судмедэксперт. Вот мы с вами за нашим общением, да, пока не включили камеры, поняли, что я вот эти два термина очень сильно путаю. Чем отличаются две эти специальности, две эти профессии, и в чем нюансы работы там и там?
1: Дмитрий, это совершенно разные специальности. Начну с патологической анатомии. Она изучает заболевания человека, изменение тканей при заболеваниях человека, и это не насильственные изменения, так скажем, а какие-то хронические или острые изменения, которые происходят в тканях там, в результате там, нарушения дыхания, нарушения питания, нарушения какого-то обмена. И если мы говорим, опять же, о том, чтобы всех волнует вскрытие, да. то патологоанатом вскрывает только тех пациентов, которые умерли в клиниках, в больницах, то есть у них есть история болезни. Если мы говорим о насильственной смерти, о смерти на улице, о смерти в общественных местах, то здесь всегда вскрытие проводят судмедэксперты. Более того, если патологоанатом при начале вскрытия, при осмотре тела видит признаки насильственной смерти, он вскрытие останавливает и вызывает судмедэксперта, потому как у нас совершенно разные методы исследований. Да, хорошо, может быть, вскрытие мы делаем примерно одинаково, но дальнейшее тестирование тканей… У нас нет таких токсикологических наборов, таких тест-систем, как у судмедекспертов и многое-многое другое. Таким образом, это совершенно разные направления, разные специальности. И в российском здравоохранении это совершенно разные коды специальностей которые сильно друг к другу даже эти специальности сильно друг к другу не относятся.
0: Но э, в базе образования все-таки это одно. И это разные предметы. разные предметы. Это разные
1: предметы, которые преподаются на разных курсах. Например, патологическая анатомия преподается на более младших курсах, а судебная медицина на более старших.
0: То есть я правильно зафиксирую для себя, что не все люди после смерти попадают на стол патологоанатома, кто да, попадает в судмедэксперту.
1: Да, совершенно правильно.
0: Работа в вашей специальности – это некий коллективный труд или это исключительно такие одиночки, которые от начала и до конца вот полностью работу проводят сами?
1: Сейчас, наверное, уже не осталось той специальности, где э, только одиночка может выжить. Безусловно, это коллективный труд, потому как э, даже постановка диагноза она затруднена даже патологоанатому без знаний каких-то клинических особенностей заболевания. А эти клинические особенности он может узнать только у лечащего врача, например, у хирурга и так далее. Я сейчас даже говорю не о вскрытиях, я говорю об исследовании при прижизненном, о биопсийном исследовании материала от человека. Например, мы ставим диагноз патологии легких, и нам необходимо знать данные рентгенологического исследования, или компьютерного томографии, плюс какие-то клинические данные, какие функция внешнего дыхания и так далее. И дальше мы смотрим на гистологическое строение ткани легкого И вот такое совместное обсуждение, такой консилиум позволяет нам правильно поставить диагноз. А зачем это нужно? Для пациента, чтобы назначить ему правильное лечение. Потому как лечение может быть абсолютно диаметрально противоположной по эффективности.
0: Хорошо. Если вот возвращаться еще к выбору профессии, все-таки в вашем деле больше мужчин? Это мужская профессия или женщин, потому что, прежде всего говорить с врачами, да, там, условно, педиатров больше женщин, да, терапевтов, наверное, больше женщин, хирургов, мне кажется, больше мужчин. Вот у вас как?
1: Ну, в данном временном периоде у нас больше женщин, намного, чем мужчин. Но я не могу сказать, что происходит в других патоктомических отделениях. У меня нет такой информации, но женщин сейчас очень много.
0: Все-таки. Как устанавливается причина смерти, если человек попадает после смерти к вам? Да? Из больницы, как мы выяснили, это происходит, то есть не с улицы. да, вот. С чего вы начинаете? Как вообще понять, почему человек умер?
1: Ну, в первую очередь, любой врач исследует медицинскую документацию. И поэтому перед вскрытием патологоанатом сначала изучают историю болезни пациента, которого уже после смерти привезли к нам на вскрытие. И э, в конце этой истории болезни существует так называемый э, посмертный эпикриз, такое краткое содержание истории болезни, и вот как произошла смерть. Только после этого, изучив весь этот материал, сделав, если необходимо, определенные звонки уточняющие, врач-патологоанатом спускается в секционный зал, где производит вскрытие. И опять же, мы начинаем с осмотра тела. Посмотреть, где какие изменения, какие особенности. Была ли там, предположим, смерть наступила после операции, обязательное исследование операционного поля и так, далее, и так далее. Ну а дальше начинается сама процедура вскрытия.
0: А для чего вообще эта процедура происходит, когда, например, попадает к вам ну, человек, ну, там понятно, что смерть любого человека – это трагедия, но умирает юный человек или, например, очень пожилой, но он, он умер да, от возраста, да? как вот мне, мне кажется, да, от всех совокупности болезней, которые у него есть. Для чего вам необходимо понять, от чего именно?
1: Ну, потому что задача патолонатомической службы – это в экспертизе диагноза. Это, наверное, та задача, из-за которой нас боятся другие врачи, потому как патологоанатом ставит последний диагноз, и э, мы сопоставляем диагноз лечащих врачей и свой диагноз – клинический и патологоанатомический. Это экспертиза. Следующее, почему необходимо, произведение, э, почему необходимо вскрывать после смерти пациентов, это потому что мы изучаем течение болезней. И, казалось бы, одна и та же болезнь при разных условиях. Вот сейчас, например, мы пережили пандемию ковида, и мы видим патоморфоз заболеваний, связанный именно с этим вирусом, с воздействием вирусов на органы и ткани. Таким образом, это постоянный научный опыт, постоянное научное исследование, которое мы производим на вскрытии. Вообще, это уникальный метод исследования. Им не владеет ни один врач вскрытие, потому как мы смотрим на пациента целиком, что называется, от головы до ног и мы видим всю болезнь в целом. Для меня это на самом деле было такое потрясение на первом вскрытии, когда мы как бы, изучали такую болезнь, как атеросклероз, это заболевание сосудов. Мы никогда о нем не услышим, как об основном заболевании, что вот человек умер от атеросклероза. Мы скажем, человек умер от ишемической болезни сердца. А причина ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, что знакомо для всех, это атеросклероз артерий сердца. Так вот, когда ты видишь на вскрытии, как этот это заболевание поражает все сосуды определенного типа, и ты видишь эти изменения во многих органах, это тебя, конечно, очень сильно шокирует в какой-то степени. Ты видишь целиком болезнь, и это очень интересно. Ну и кроме того, помимо изучения, помимо экспертизы, мы обучаем. И мы обучаем и студентов, мы обучаем других патологоанатомов, и мы обучаем врачей. И хорошим тоном является то, когда, к сожалению, пациент погибает, и его лечащий врач приходит на вскрытие и смотрит, почему все таки не смогли помочь пациенту. В большинстве случаев действительно болезнь прогрессирует, такие серьезные осложнения развиваются, несовместимые с жизнью, и пациент из-за этого погибает, и врач это видит. И, например, э, в следующий раз он, подумав, вспомнив вот, это сам, вот этот самый случай, вот это самое вскрытие, он э, предугадает развитие этого осложнения у живого пациента, и таким образом чья-то жизнь будет спасена. Но это, на самом деле, перекрещивается с экспертизой. Зачем экспертиза делается? Не для того, чтобы сказать врачу, что он там что-то сделал не так. Нет. Нет. Болезни так меняются, так меняются пациенты. Ну, наш образ жизни, я имею в виду, мы становимся такими умными, не слушаем реальных врачей, специалистов. И, конечно, все это негативно сказывается на течение заболеваний.
0: А вот э, понятно, что вам человек попадает э, уже с историей болезни, да, если он идет из больницы к вам. Но, тем не менее, несмотря на историю, вы можете. Э, что-то уже сказать сразу о человеке, вскрыфовом. Например, вы говорили про атеросклероз. Вы можете найти курильщика, условно говоря, яростного, вот просто посмотрев на его органы, или человека, чем-то злоупотребляющим и так далее?
1: Ну, конечно, да. Конечно. И э, есть определенные изменения во внутренних органах, которые характерны для того, того, того или иного заболевания. И, безусловно, опытный патологоанатом, увидев один орган, он уже может сказать, чем страдал пациент. И э, недавно я читала лекцию про гипертонической болезни, это повышение артериального давления, такое достаточно длительное, выше 140-90 мм штутного столба. И э, даже не читая истории болезни, я студентам так говорила, можно поставить этот диагноз на вскрытии, потому что будет изменено сердце, будут изменены сосуды, как раз таки будет атеросклероз и будут изменены почки определенным образом. И глядя на эту картину, мы можем сказать, что да, у пациента было высокое артериальное давление, вот они такие доказательства. И так масса других заболеваний, но все равно Изучение истории болезни — это первое, с чего должен начинать врач-патологоанатом, и так и происходит.
0: Часто ли бывает, бывает ли бывает такое в практике, когда люди врач вскрывает, да, вот, мертвого человека, и внутри находит то, чего там, ну, не знаю, быть не должно, может какие-то настольные... пришельцы, ну э, пришельцы не пришельцы, а про необычную анатомию каких-то органов, да. да, вот или какие-то внешние вещи, ну не знаю. Пуля, попавшая туда во время еще Великой Отечественной войны, там, да, например, какого-то ветерана, который с ней жил, там, 70 лет. Такое тоже бывает?
1: Ну, такое сплошь и рядом. Иногда мы находим камни в желчном пузыре, которые никак себя не проявляли. Конкременты в других местах. Это камни uh -huh. по-научному. Либо какую-то можно найти опухоль, которая тоже, например, у женщины, миома матки, которая тоже никак себя не проявляла, и пациентка об этом не знала и не страдала от этого. Это очень частая история, когда мы находим что-то новое. Хуже, когда мы находим что-то новое в том заболевании, из-за которого скончался пациент. Да? То есть, например, мы исследуем опухоль, и мы видим, что она проросла там, не только куда-то в одно место, но и в другое. И это осложнило течение заболевания и привело к смерти, например, пациента. Ну, в общем, вот так вот. За этим-то и делается вскрытие, чтобы разобраться, что, что к чему, и почему произошел летальный исход. Действительно, вы правы, когда говорили о том, что если это молодой пациент и пожилой пациент, и, и там, и там, и смерть – это ужасно, это печально, и, безусловно, в любом случае надо разобраться в причине ее возникновения. И даже когда это пожилой человек с огромным количеством заболеваний, все равно надо установить, что именно послужило причиной да? смерти. Конечно, в, в нашей практике есть такая э, возможность для пациентов, для родственников пациентов, это отказаться от вскрытия. Но для этого они должны написать заявление на администрацию вот этой самой клиники. Заявление в смысле они э, заявляют желание отказа от вскрытий. И тогда вскрытие производиться не будет. Но в основном в наших клиниках никто не отказывается, все хотят разобраться в причине, и, в общем, таких отказов практически нет.
0: Чуть в другую сторону вопрос: правда ли, что люди, умершие, мертвые люди, могут иногда моргать, могут, может быть, кряхтеть, чихать, вот какие-то издавать звуки, и может сложиться впечатление у человека, который с этим так близким и знаком, что, может быть, он еще раз он какие-то признаки проявляет.
1: Ну, вот чтобы таких впечатлений не складывалось, после того, как наступает биологическая смерть, за пациентом еще какое-то время наблюдают, и если действительно признаков жизни каких нет, только тогда его отправляют в морг. Но э, все звуки возможны потому, как э, могут образовываться газы, может переливаться жидкость и появляться какие-то вот дополнительные вибрации, которые мы слышим.
0: Насколько это, если это пугает вообще врача-специалиста, может быть, только на начальном этапе своей работы, когда ни с того ни с сего кто-то у тебя…
1: Ну, конечно, на начальном этапе, наверное, много чего пугает, особенно пугает студентов, а если еще какие-то очень веселые санитары, которые что-нибудь скажут в этот момент, то там можно и в оборок упасть.
0: Я тоже правильно понимаю, или это, опять же, заблуждение, что даже после смерти у нас продолжают, например, расти волосы или ногти? или уже женего роста и движения в этом плане нет?
1: Ну, если это происходит, то очень незначительно. Это просто вот, вот, дорастают, так скажем, оставшиеся клетки. Это же роговые чешуйки. Uh -huh. И они просто, видимо, сформировавшись, они выходят на поверхность, я так вот образно скажу Нет, конечно, так, если человек был лысый, у него волосы не отрастут
0: Прозрачок еще ходит мифы, что вот у нас с вами он сейчас круглый, а у людей, которые умирают, он становится кошачьим, да, соответственно, но не совсем круглый.
1: Мифы круглый, круглый Мы же иногда исследуем глазное яблоко
0: а и глаза у мертвых всех тоже закрыты или вы их тоже закрываете? Нет, тоже мы их жизнь? уже не
1: закрываем. Это делают, там, это делают те э, медицинские специалисты, у которых э, произошел летальный исход.
0: В чем э, львиная доля вашей работы заключается? Пережизненная диагностика. Да? Вот, э, что именно вы диагностируете и чем вы помогаете пациентам?
1: Мы диагностируем практически все заболевания. Ну, я не знаю, мы диагностируем заболевания легких, заболевания, желудочно-кишечного транспорта. Я, я
0: много болел, да? Вот, ну, всякий раз у меня были болячки. я Думаю, у зрителей тоже. Но чтобы я ходил к патологонатому, я а так помню. А зачем вам ходить
1: к патологонатому?
0: А как происходит? К эта патолог... Патологонатому с вами?
1: вы бы пошли, если бы у вас были препараты, если бы у вас были предметное стекло гистологическое исследование, которое бы нам, вы бы должны были проконсультировать у патологанатома там Вопрос там, по какой-то опухоли э, или, там, я не знаю, какому-нибудь заболеванию и так далее. К патологоанатому входит ваш материал, который врач лечащий забирает у вас. Например, гастроскопия.
0: Так, Делают гастроскопию.
1: гастроскопию. Если э, гастроэнтеролог видит, что есть какие-то изменения в желудке, не совсем понятные, подозрительные. Он обязательно возьмет небольшой фрагмент ткани для гистологического исследования. И вот этот фрагмент ткани он попадет к патологоанатому. Мы его определенным образом обрабатываем. У нас есть целая бригада лаборантов, целая огромная лаборатория, где эти ткани процессируются, и получается как раз-таки предметное стекло. На котором мы видим срез ткани. Этот срез окрашен. Мы там видим клетки очень красивые, с синим ядром, розовой цитоплазмой. Прекрасно. Да, колорит необыкновенный. И далее мы ставим диагноз. Например, это гастрит какой выраженности? Если там, например, хеликобактер это бактерия, которая часто вызывает гастрит, если там атрофия слизистой есть ли там изменения предраковые слизистой и так далее, и так далее. И вот этот диагноз мы уже отправляем лечащему врачу, и он на основании этого начинает лечение пациенту. Если мы нашли хеликобактер, то он проводит эрадикацию от хеликобактер специальными антибактериальными препаратами. Если мы пишем о том, что есть атрофия и предраковые изменения, то он этого пациента берет на контроль, и раз в полгода его вызывает и проводит ему гастроскопию с биопсией, чтобы не пропустить развитие более тяжелого заболевания. Биопсия вот – вам... это как
0: раз когда берут Биопсия материал. это
1: забор материала у живого пациента, кусочек материала, небольшой. Это распространено практически во всех, наверное, областях медицины. Но, ну, наверное, в косметологии только биопсии не берут, там только красоту делают специальным образом.
0: Так, ну вот вы сказали, что вы работаете в связке с гастроэнтерологом, эндоскопия, там, колоноскопией, наверное. Конечно, тоже, да? а конечно. А Какие еще специалисты отправляют вам эти материалы? То есть после визита какого доктора часть меня поедет к вам?
1: Ну, все хирурги, если было произведено эм, в оперативное вмешательство, обязательно весь материал, который был забран у пациента во время операции отправляется к нам для патологоанатомического исследования мы его исследуем макроскопически то есть глазом mm -hmm. измеряем определенным образом и далее берем кусочки этого материала которые будем дальше исследовать под микроскопом mm -hmm. и ну, конечно в первую очередь это любые опухолевые заболевания и тут вообще без нашего ответа, собственно, лечение может не начинаться, потому что зачастую, например, <coughs> рак молочной железы, если ставится такой диагноз, то обязательно гистологическое исследование, то есть обязательно берется либо биопсия опухоли молочной железы, ну, в основном должна первоочередно браться биопсия, корбиопсия так называемая, и дальше этот материал исследуется нами под микроскопом. И мы его не просто так исследуем, говорим, какой-то тип гистологической опухоли. Мы проводим еще более тонкое исследование, иммуногистохимическое. Мы определяем определенные белки, факторы в этой опухоли. И э, есть определенный протокол этого исследования, определенный стандарт. И если мы выявляем какие-то положительные маркеры, и врач об этом узнает, а он узнает об этом из нашего заключения, то начинается специфическое лечение, так называемая таргетная терапия, которая направлена именно на какие-то конкретные рецепторы в этой опухоли. Это может быть до операции, либо, например, после операции. Что я имею в виду? То есть вначале берется биопсия, ставится диагноз, патолого, ну, понятно, клиницист, патологоанатом, делается специфическое исследование. На основании этого решается вопрос либо проведения химиотерапии, таргетной терапии, либо операция и химиотерапия, таргетная терапия и так далее. То есть мы постоянные связки со всеми врачами. Это могут быть общие хирурги, которые удаляют желчный пузырь. И эти пузыри мы тоже исследуем и ставим диагноз. Они знают, что да, мы удалили желчный пузырь с признаками хронического воспаления и так далее, и так далее. Что все хорошо. Иногда могут быть э, выявлены какие-то дополнительные заболевания у пациента, которые требуют, именно они будут выявлены на морфологическом уровне, и эти заболевания будут требовать э, дополнительного лечения. И э, тогда уже врач, лечащий врач, он принимает решение о том, как видоизменить лечение именно на основании нашего заключения.
0: То есть, ваша работа, я вот сейчас понял, больше микроскоп, чем скальпель, да? Конечно. Вот.
1: Ну, знаете, как сказать, скальпель, э -э, скальпель нам необходим всегда.
0: Ну, это понятно, да.
1: Потому как нет, не только для решения каких-то вопросов. Даже когда у нас к нам поступает операционный материал, мы же должны правильным образом его исследовать, и мы же не можем, как. Ну, так не хочется таких сравнений, ну вот как, как не знаю бутерброд нарезать. Да? Есть определенные процедуры, вырезки, материала И для каждого заболевания эта процедура своя. Существуют протоколы. То есть это не сбух ты барахта, ты берешь вот отсюда я возьму, отсюда не возьму. Тебе необходимо взять из этого отдела опухоли, из этого, из этого участка какие то лимфузлы посмотреть, все это промаркировать, написать, описать. И после этого исследовать под микроскопом и дать заключение. И тут, конечно же, очень много времени мы проводим за микроскопом. Но, но сейчас мы уходим от микроскопов и мы смотрим все больше в монитор. Потому как э, современный век ⁇ это сканирующая микроскопия. То есть вот эти самые стеклышки, о которых я говорила, со срезами тканей, они э, запускаются в сканирующий микроскоп. И... Этот микроскоп делает, так скажем, большие фотографии этих препаратов, которые можно разувеличивать, разуменьшать, и дальше их уже смотреть не через микроскоп, а на своем компьютере. Более того, существуют такие программы, когда ты можешь подключиться, ну, понятное дело, если ты зарегистрирован, если у тебя есть доступ, подключиться к определенному случаю с любой точки мира. Ты просто заходишь на сервер, заходишь в свой личный кабинет как врач, и смотришь препараты, и таким образом ставишь диагнозы. И мы так работаем. У нас, например, есть система телемедицинских консультаций. Это в рамках федерального референс-центра. И мы вот так вот исследуем материалы из многих регионов России.
0: Получается, диагноз, там, условно говоря, специалисту специалиста в случае там, ну, нехватки, да, если какой-то компетенции, могут помочь поставить коллеги из Москвы, да? Да, совершенно правильно. Оно...
1: И вот, кстати говоря... Огромная нехватка специалистов патологоанатомов Поэтому молодежь, приходите к нам учиться, работать. Нам Хорошо. нужны руки, нужны специалисты.
0: Но неодолго вернемся к людям, которые умерли. Вот. Да, простите, я уже буду вас возвращать в эту более раскрученную часть профессии. А могут ли мертвые люди быть распространителем каких-то заболеваний? Если да то каких, Можно ли чем-то от них заразиться и в каком случае?
1: Еще как, конечно, все инфекции, ну, ну не все, конечно, очень многие инфекции ты можешь заразиться во время вскрытия.
0: Ну, то есть они не умирают? Э, с...
1: Бактерии нет, они ушли в споровидную форму, и человек может заразиться. Поэтому существуют определенные правила по работе с инфекционными вскрытиями. Инфекционная, м, секционная, она обычно обособленная, там есть определенные вытяжка определенный костюм у патологоанатома, Ну, собственно говоря, эти костюмы они были на экранах, когда был ковид. Вот это примерно так, как были патологанатом который идет на инфекционное вскрытие, не говоря уже о перчатках с армированной э, прослойкой, то есть нельзя порезаться и так далее. Огромное количество инфекций, которые можно заразиться на вскрытии, э, например, туберкулез который никуда не делся, который все существует и будет существовать еще очень-очень долго. Многие подлуганатомы имеют в... такое хроническое заболевание, как туберкулезная инфекция.
0: А тот же вот ковид, да, который нас очень сильно э, терзал пару лет, он тоже мог передаваться уже от мертвого человека к живому доктору или нет?
1: Тут, э, на самом деле, по данным статистики, именно вот такой медицинской статистики, я могу сказать, что все заражения в основном они были социальными, то есть не на вскрытии, это все-таки были контакты вне профессиональной деятельности.
0: Ну, одно теоретически это могло быть, да? Ну,
1: теоретически могло быть, поэтому были такие особые методы да, дезинфекции, но на практике, я не знаю таких подлагодателей, которые на вскрытии заразились.
0: А сколько, кстати говоря, времени вот, тело человека сохраняет в себе эти ну, болезни, да, эти вирусы, бактерии, которые могут потом послужить источником заболевания другого человека? То есть, сколько год в нем это лежит? Да. Или...
1: Что ж, на самом деле все зависит от бактерии. Из паровидной формы она может, быть, может сохраняться достаточно долго. Вирусы им нужна клетка, им нужна какая-то, в общем, живая сущность, а бактерии сколь угодно.
0: Есть такое утверждение, что душа человека да, весит 21 грамм. Мы с вами говорили о том, что много пталогонатомов с течение времени приходят вот к вере. Да? Вот что это за такая история? кто это выяснил, кто взвешивает этих людей постоянно.
1: Да, действительно, было такое исследование в Америке. И взвешивали эм, тела умерших эм, сразу после смерти и там, через какое-то время там, перед вскрытием. И была разница вот, вот это, вот, в 21 грамм. Но э, ввиду того, что могут какие-то еще окислительные процессы быть в организме, эта разница, она очень такая сомнительная при весе человека, там, 80%. 70-60 килограмм, эти 21 грамм, это очень относительно. Здесь, конечно, должно быть более, такое, э, более обширное исследование, если уж заняться mm -hmm. этим вычислением с привлечением различных популяций и так далее. Я думаю, что это некая философия, и она не несет под собой материального субстрата.
0: Бывали ли такие случаи, не обязательно ваши практики, может быть, у коллег или вообще, когда в морг привозили живого человека, который находится, не знаю, в состоянии ну, анабиоза, люди не падают, или террорический сон, или... Что-то вот с ним. Случилось, что он настолько да. замедлил свой биоритм.
1: Вспоминаем Николая Васильевича Гоголя, да? В ужасе. Да. Нет, такого не было. Не было именно потому, что в смерти, в биологической смерти убеждаются на основании определенных медицинских проявлений. И это происходит на уровне клиники, где пациент скончался.
0: Ну, то есть там не может быть это ошибки такой?
1: Ну, не слышала я о таких ошибках в практике. Читать читала, в литературе, скорее, художественной, но на практике нет.
0: Ферма тел или трупов? Вот, Если существуют такие фермы, для чего они что-то выращивают или что изучают на таких фермах?
1: О, это на самом деле очень интересный вопрос, потому что для образовательной деятельности студент должен изучать материал, ну, он должен изучать настоящего человека. Да? И это анатомия, это топографическая анатомия, это патанатомия. Но если в патоанатомии нам проще, у нас есть вскрытие, мы всегда можем студентов привести на вскрытие, это как бы входит в их программу обязательную, то э, анатомы топографы, им необходимо иметь тело человека, мертвого человека, чтобы можно было показать строение различных органов и тканей. Так вот, по нынешнему законодательству э, те тела, э, которые раньше можно было использовать в образовательном процессе, сейчас подлежат захоронению за счет государства, и мы не можем их использовать. И в специальностях анатомических существует огромный дефицит в органах и тканях. И, например, ну, как выходят страны Запада из этой проблемы, у которых тоже не так все хорошо, многие люди завещают свои тела науке. И, например, мои знакомые пластические хирурги, они работают на материале, который они закупают за рубежом. Они исследуют, как там, предположим, пришить, <смех> вскрыть ткани в области лица. Дальше это. Подождите,
0: они из-за рубежа закупают, привозят да, мертвое лицо,
1: макроприпар, да, да, да. Более того, голову целую и изучают.
0: Как там на таможне Следуют. вообще происходит?
1: Нет, это? это абсолютно документально все. Не, я не про
0: удивление таможенника, и не про то, что это не Все да. написано в
1: документах, это все официально, потому что это тело завещено науке, и оно служит материалом для медицинских исследований, для обучения и так далее. У нас с этим сложно. То есть нам нужно, нужны вот эти единичные люди, которые завещали тело науки.
0: А у нас есть такие люди, вот вы бы готовы были Ну, теоретически
1: тело... есть, практически я об этом не слышала. Я не видела такого человека, который бы так сказал или это... заявление. А
0: я правильно понимаю, что если человек ну, умер, если человек никто не разыскивает, ну, словом говоря, бездомный, да? то есть его медицина не может забрать тело для своих нужд?
1: Нет, сейчас нет.
0: А когда это изменилось, и как было раньше?
1: Ну Я не могу вам сказать дату, это изменилось последние десятки лет. Это изменилось. Раньше было по-другому. Раньше невостребованные тела, они служили материалом для образовательного процесса анатомии, анатомии, Но В патнатомии мы не нуждались в этом так сильно, но нам сейчас сложно даже тоже забирать материал во время вскрытия, ну, то есть мы тоже не имеем права этого делать, мы должны получать некое согласие от пациентов, чтобы это делать. Но нам просто-напросто пока это не нужно. У нас достаточно большой архив материала, органов с различными патологиями. У нас огромный музей, там порядка двух 2000 макропрепаратов, и там даже есть такие уникальные препараты, как «Сиамские близнецы»,
0: с это различными патологиями. Вот как... Ну,
1: это не совсем формалин, это специальная ну, консервирующая это, жидкость, да, в которой хранится вот этот орган или сиамский близнец.
0: То есть, может любой желающий прийти и на это посмотреть.
1: Но в институт, в университет Любой желающий не а, может прийти для Это для студентов Но у нас есть музей истории медицины Куда может прийти каждый желающий То есть там немножко другой формат Там больше истории Там тоже есть наши макропрепараты Которые мы отдавали Но посмотрим, может быть, через какое-то время Мы тоже организуем такие экскурсии Мы работаем со школьниками по программе По образовательной программе Москвы И к нам приходят школьники на экскурсию то есть это те школьники, которые либо в медицинском классе, либо они специально записались к нам. Они записываются не на органы, они записываются, они знают, куда они примерно идут, uh -huh. они записывают в медицинский университет, они хотят попасть на ту или иную кафедру, посмотреть тот или иной предмет.
0: А неужели нельзя вот, при нынешнем развитии технологий и материалов создать что-то искусственное для вас и ваших коллег? Зачем на настоящих органах и на настоящем человеке, ну, усопшем, тренироваться?
1: Ну, смотрите, во-первых, никто не тренируется, надо изучить, как это выглядит ну, у настоящего человека. Причем э, те студенты, которые уже окончили университет и начали работать, они меня, наверное, поддержат и скажут, что то, что они изучали в книжках и даже в музеях и э, на практических занятиях, отличается от того, чем они сталкиваются в реальной жизни. А если мы им еще и будем давать все ненатурально, это будет совсем... Другая история. Будет совсем сложно. Но, конечно, сейчас существуют мульжи. И э, существуют различные цифровые истории, как, например, стол Пирогова или Анатамаш, когда э, у тебя не тело, а перед тобой такой планшет, Большой, на котором ты можешь листать mm -hmm. и практически в 3D видеть тело человека То есть, очки и по органу. Ну, конечно, да. конечно, да, конечно. Компьютерные технологии шагнули вперед, и мы видим столько различных изобретений для образования. И я даже немного завидую современным студентам, потому что у них столько возможностей, но, с другой стороны, это так отвлекает от сути, и ты видишь всю эту картинку и немножко теряешь, наверное... Ну, хотя это уже другое поколение, им, наверное, все проще.
0: Работа постоянная или периодическая, как мы сегодня выясняем, с умершими людьми, с трупами, она влияет каким-то образом на психику человека. И бывали случаи, что человек как-то, ну условно говоря, съезжал после вот такой работы постоянно с мертвыми.
1: Вы знаете, мне кажется, работа с людьми живыми влияет на психику человека очень сильно. На моей памяти э, не было таких случаев, не было таких историй, чтобы патологанатомы, при <смех> том, что они были изначально психически здоровы, что-то с ними потом становилось не так. Нет. Конечно, надо понимать, что э, работа не врачебная работа, а вот э, работа медицинского персонала, который работает только в морге, это должны быть такие инвертированные люди, интроверты, э, которые, наверное, не очень любят общение. Но это э, немножко другая другая история, не патолога-анатомы.
0: А еще же говорят всегда про специфический юмор а, любых медицинских работников у вас он наверное еще более ж -ж 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 жесткий
1: ой вы знаете вот коллегой
0: э вот как э можно приколоться 1 апреля э
1: я могу сказать так что нам не до смеха. С одной стороны, mm -hmm. но, безусловно, по как и все врачи, люди достаточно веселые, и есть некоторый элемент цинизма в наших шутках, но он абсолютно безобидный. И плюс ко всему, ну так, так получилось, что всю свою профессиональную деятельность я работаю в университете. И я не очень знакома с бытностью каких-то городских отделений в городских больницах, где более жестко налажен процесс, где нет студентов, где идет сплошной поток и так далее. Но, тем не менее, могу сказать, что все врачи шутят.
0: Я думала, вы не знаю, своего коллегу засовывать в холодильник, потом он оттуда стучится, или студенты вытягивают тело, а он оживает. Вот это шутка.
1: Ну, тогда... Шутка такая, что во время посещения студентами вскрытия кто-то из врачей поднимает руку пациента, да, и все, все, все очень веселятся в этот момент. А,
0: Дает ли такая профессия или меняет такая профессия, такой философский вопрос, отношение к смерти вообще? Специалист, когда он каждый день это видит, когда он каждый день понимает, что это бытность, что с этим... Ну, все мы столкнемся рано или поздно, или об этом не задумываются. Ну,
1: мы не будем цитировать Файну Раневскую, да, с ее выражением, но тем не менее мы все понимаем, что к этому так или иначе жизнь приходит. Философствует, философское отношение к смерти. Просто интересно, когда это произойдет, да?
0: Ну, когда Знать мы не знаем, мы... но от чего вы точно от скажете. От чего,
1: да, обращайтесь, мы определим.
0: Слушайте, вам огромное спасибо. Мне лично очень понравилось, что вы так с юмором и с улыбкой об этом всем говорите, да, без э, депрессии, какого-то грусти в глазах. Потому что, ну, э, это неизбежно, в конце концов, да, но ну, и все-таки дело, которое вы занимаетесь, да, оно ради того, чтобы жизнь сохранять.
1: Спасибо за это правильное замечание. Именно за этим мы работаем. Мы работаем ради живых людей
0: и мы тоже. Спасибо большое, что Спасибо. пришли к нам на беседу. Спасибо.